0: 是民以为这样子获得最好的医疗，但其实并没有。我必须是一个亚医专科训练四年的医生，告诉大家其实并没有。你只是头痛医头，脚痛医脚。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 j e 佛教练，欢迎收听《我就问为什么》。感谢听到第三集的朋友，这是我第一次做 podcast， 也不是第一次，这是第三集哦。我觉得其实真的有蛮多要学习的地方，包括我的口条，不过我就是会慢慢的修正，慢慢的进步。这一次我要谈的主题是多重重要，多重重要是我家实际碰到的一个问题，其实你可以反映台湾社会高龄化。所碰到这个情况，因为高龄化带来的就是多重的慢性病。如果你有一个以上的慢性病，通常你要吃的药就会很多嘛，至少五颗以上。我们去看的时候感冒可能就五颗了。当你有糖尿病、有肾脏病、有心血管方面的许多病，你可能吃的药就十种以上。那在文献中。这种十针以上就叫过度多重用药。过度的多重用药，它其实会带来的像是有一些药物，它会有负面的交互作用。但这个主题其实它非常的偏医疗专业，它就是医疗专业啦。我邀请了加医科的张佑汉医师来为我们探讨多重用药这个议题。我也希望家里有慢性病的长辈们，你们可以。因为自己得到一些帮助，也知道如果说有交互上面使用问题，可以怎么样去寻求协助，那我们就开始吧。这一次我为大家带来一位嘉宾是嘉义科的张佑汉医师。为什么会想要邀请张佑汉医师？因为这一集这一集的主题是要介绍多重用药。多重用药这个疫情，我相信很多人可能不知道。我是因为我妈妈今年在5月的时候入院，才知道这个东西还蛮严重的。先讲我自己的故事，今年5月我妈妈她有多重慢性病，然后她就入院，因为医生怀疑她有肺炎。她的多重慢性病还蛮多的，包括有高血压、肾脏病三期、糖尿病、忧郁症、青光眼、骨质疏松，还有一堆有的没有的。她本身的服药种类其实大概就有十几种了。我们碰到的一个大问题，其实不是我妈住院，因为我们在住院的时候，其实药医院都配好了，可是问题是出院的时候，强哥那边的医生又给我们大概18种的处方药。我妈妈自己在呃肾脏科医，她自己看的看的专科医生那边已经有大概十几种药，然后我们拿着这两大袋药，我们完全不知道怎么办。院方那边其实也没有跟我们说，我们应该要怎么样跟自己的药要去配合。我那时候其实是有一种出于就是求助、抱怨，因为我等的看到发疯。我相信一般人就是沒有醫學，除非真的是醫师或藥師，看到那些學名藥應該會有點，這是什麼東西，我要怎麼分？那時候我就是上癌區，就是抱怨。结果这次邀请到了江佑翰，他就提醒我去找相关的论文，然后我才知道，哦，原来这些多重用药这个药不知道怎么办的问题，其实是可以有医生或者是。呃，像是医院一些资源去处理的，所以呃，第一个我要非常的感谢张医师。其实他在跟我讲这个问题之后，我就开始去找一些资料，也发现其实虽然说我成功解决我妈妈的问题，我去把我的药交给妈妈的肾脏科医师处理，但是我中间我记得我蛮傻眼的，因为肾脏科医师他覺得很好，他真的把我们整合好了，可是我就看到新开的药。上百颗吧，就被丢到垃圾桶，因为完全重复，完全都一样的，全部被丢掉。哦，对，而且，呃，我是第二天然后才就挂到肾脏科医师嘛。其实肾脏科医师他看我们直接看药去，因为当了医师，你那时候看到我妈妈的药就会发现很怪。对，我那时候看到你的 IG 的线动，我就说奇怪，怎么有两个药，它的作用是完全相反的，哦、就是。怎么会又有那个降血压的利尿剂，然后又有控制频尿的状况？对然后我觉得这样子其实这两种药完全是不合逻辑的。对，然后我拿去给肾脏科医师看的时候，他也在说，为什么开那么多维他命 D？ 然后想，哦，就是蛮多维他命 D 的。对，所以就是就第一个反应还是说，你们医生好像互相不知道对方彼此开药的逻辑，是不是？其实多多少内科医师还是会知道、嗯，他想说，比如说维他命 B， 大部分可能用在就是说视质退化或者是筋骨酸痛。嗯，对，只是到底有没有需要这么多，尤其一次如果吃到一天三颗，对，可能就有一点对。对，没错。对，哎，这位那个就是很好听的声音，就是张友汉。嗨，大家好，张友汉医生可以请你为大家自我介绍吗？好、oh, ，OK， 啊、oh, mm -hmm. uh, ，我自己是那个毕业毕业于那个阳明大学医学系，然后我在台北荣总有 PGY 结、yeah. 训、嗯，然后在马街。不好意思，因为我觉得医生有时候会不知觉的。很多很多的专业术语啊,啊，我刚才听讲<笑> ，PGY 就是毕业之后现在的医师 ，PGY 就是指说，因为以前 SARS 的时候啊、呃，大家都不想顾 SARS 的病人，啊、然后所以那时候卫生福利部就是之前的卫生署，他们就提出一个一个方案，就是说你不能说你是皮肤科，你是精神科、嗯嗯，你就不顾这些病因为其实我们大四之前，也就是毕业拿到毕业证之前，我们所有东西都是会的。嗯可是因为之前 s 老时很多医生其实不太想顾内科的病人、嗯嗯，所以他就说那这样子大家必须再有一个 PGY 就是 Postgraduate e a t 把把这些内科的知识再复习一遍。那之后呢，大家就可以去顾所的疫情，因为据统计本来每十年就会发生一次疫病大流行。所以他这样的意思就是说，基本上每个医生，不管是皮肤科、心血管科、附件科。甚至是整形外科等等，你都应该要可以顾这种呼吸道感染的病人。是，对，所以 PGY 训练算是一个，我觉得可以再让大家在更多一点点时间接触内科病人。然、oh, 后让大家都都可以去做类似就是 general practitioner 这样子、哦。了解，谢谢张医师帮我们那个解释<笑>科普一下 T T Y。对，是那个我可能就是会一直举例，哎<笑>，有这个缩写是什么是什么？什么<笑>不好意思，不<笑>会<笑><笑>、嗯，<笑>嗯、<笑>对啊，那种专业的词懂吗？ OK， 好，那是再继续请张医师介绍。那我自己的那个家庭医学科训练是在呃台北马偕，也、嗯、就是四年的。但是家庭医学专科，那同时也有在呃医美做，所以我现在除了一般的电保诊所，也有在医美进修，然后在医美中心这样子。嗯，对对，我真是张佑海医师，其实是因为我去找他做医美，就我请他来见，<笑>就稍微有一些中间人的介绍这样子。对对对，呃， uh, 那时候我就觉得张医师他是一个非常认真又亲切的医生啦。而且就是后续又受到他的帮助，不然我真的不知道我妈妈吃到。另外，其实呃前面介绍就有跟大家说，其实新医院开的药跟我本妈妈本来药是完全一样，所以我因为我自己就觉得我可能是相对比较有怀疑心的家属。哦，对，可能会质疑一下。所以想说怎么会那么多药？那可能一般人就是呃就直接吃下去了。OK， 那我其实瑞超也很想问张医师，为什么医院的医生啊，他们会开给我这么多的重复的药物？健保卡里面看不到吗？健保卡里面资料库，呃，医生应该可以看得到我。我们之前是看什么科别，然后呃，医生开的什么处方药，理论上是看得到的。如果医疗院所有上传的话，因为那个医疗资讯平台、啊、其实是有两件事情，就是第一件事情要。开出处方的医疗院所，不管是诊所还是医院，都需要上传、嗯、做上传的动作、嗯，那么才会出现在我们的健保卡一通你的手机也筛查得到。对，那健保云端才有。嗯，所以如果有一方的医生没有上传，那其实就看不到。那第二个是说，上传了之后，其实还是需要第二个就是我们后续的医生去做一个下载、嗯，也是健保卡插进去跟我们医生人员卡插进来，同时要做下载，要花一点时间跑。他下载也不是下载你这一辈子哦，因为你下他如果是70岁的老人，他不可能把这一辈子资料全部下载，这样整个电脑会爆，所以他只下载近一年的，所以超过一年前我们就看不到。哦，我想问一下，因为你刚刚有说，如果医生有上传到云端的资料库的话，所以你的意思是说会有医生没有上传？对，但是目前健保署他，哎、欸，应该说卫卫生福利他们在推这个，也就是他们使用一些。啊，政策面跟扣医生的薪水来想办法，让每一个医生都可以做到上传。因为这种感觉，这个政策跟处罚对于呃骗保的诊所是比较有效果的嘛。对，但如果说对于自费的呢？自费的没办法，因为你用的东西都是健保卡，所以必须一定是跟健保有挂钩的。哦，所以就是对于一般健保的诊所跟自费的都是有效力的。自费的药是写不上场，就是写写不出去的，因为他开的药必须是有健保码。哎、欸，什么意思？健保码就是每、哎、就是每一颗药，它都会对应一个健保码，然后每个健保码后面会有对付，会有对应一个给付的单价。哦、oh. ，对，就是一个你可以看到你今天吃的药十几块钱，可能零点几块，是，每一颗它都零点几到一块钱都有。是哦，哎，所以如果没有健保给付的药，也就是那些什么灵芝啊、中草药，那么鹿茸那根本不可能写到健保卡，也不可能去上云端卡。哦、oh. ，对，然后比较有趣的是，嗯、呃，我们也可以看到中医的，我觉得看到中医是开了什么清肺解毒汤， oh. 然后开了什么，就是一些特别的药方什么。就是那种，然后你就大概可以了解哦。其实中医他们也有在做上传，哦
1: ，健保
0: 健保健保其实有在做一件事情。那你们这样不会就是呃蛮辛苦的吗？就是你们要去知道每一种药它可能带来的交互作用，甚至是中医中医的中中医的我稍微也是稍微要了解一下，但通常我们没有办法了解到这么深，所以都只能建议他们间隔一到两个小时。對哦 ，OK。哎、欸，刚刚说的交互作用嘛，哎、欸，那请医生讲。以下什么是交互作用？药交互作用,互作用哦，这个真的是蛮麻烦。所以，因为就是有时候你可能觉得我吃了这一颗药跟另外一颗药可以从大部分医生会跟同时吃是没有问题。但是多多少少其实会影响一点，就是它可能药跟药的化学结构嗯会交互影响。对、嗯，也就是它可能举最常见的，比如说我们在一年会开口服、A、酸，那就不能跟某些抗生素一起吃，那个效率就会减少。对，也就是他们可能会让彼此的效力减少。那有一些交互作用的话，意思是指说它会影响肝功能，它可能让肝脏的代谢能力变好或者是变不好。嗯、那么相对的，我只要单纯的吃了某一种药，它让肝功能上升或下降的话，嗯，它吃其他的药，在体内的浓度就会变。哦、嗯，对，也就是因为肝脏它会有一个那个酵素去转换所有东西、嗯，所以只要有一些药物它可以影响。肝脏的转换率，那么其实其他药物的浓度就会被改变，嗯、可能药可能药的剂量就变。比如说像是葡萄柚也不行，因为葡萄柚也是会让肝脏的效果。对对对，为什么啊？对，因为我记得我吃感冒感冒药的时候，所以不可以跟葡萄柚一起、嗯嗯、一起吃、哦，它就是会影响肝脏的那个解毒的功能，嗯 okay、对，是会让呃体内的药其他药的浓度会上升。哦，所以它是有点像是增强剂的感觉。可以这样子说，可以这样算是、哦、算是葡萄柚，对那但葡萄柚是最最常见的一种，但还有其他很多药物，其实光喂药，嗯，光很多医生开的喂药，它就可以有，就是增强其他那种药物的效果。那我有时候会反而会把这个当成把药物药药物中用当成一个我们治疗病人的利器，嗯、哦、嗯、哦，也就是某一些喂药，它其实是可以增强其他种的感冒药的效果、嗯。那么我加这种喂药的话，其实。反应会更好哦，对，是、哦，对，有有有一點算是要懂一點化學。嗯、你要讓那個體内的濃度调整，然後当然有些藥会給你说什麼早上吃、晚上吃、哦，其實都是跟藥的濃度是有關係的。嗯、好，就是剛剛聽张医師講這麼多藥物的交互作用，其實这是呃，因為我們剛剛前面有講多重用藥它所帶來的影響啦，剛剛张医师有跟我講是正面的。影响。我先跟大家解釋一下什麼是多重用药。多重用药，它其實呃，目前文獻，我就是看的文獻，其實目前的定義還不太一樣。我看到比較多用的定義是，如果如果你現在同時在吃的药物超過五種，就算多重；如果超過十種，就是過度多重用药。我媽是十多种，所以她一定是過度。她不管在哪個分類，都是過度。嗯必须要跟大家说，多重用药不是一定不好，因为有时候可能他就是必须要吃到那么多药。没错。对，我觉得我好像就是呃，如果说感冒啊，感觉吃的就快要超过。感冒大概你你你你自己看的感冒医，感感冒科的通常会给你大概几颗？应该三四种吧。其实我自己会看到六六六颗。对，有时候正常的吗？<笑>呃、嗯，当然开就是一般的开业的基层的医师跟那个大院他们开感冒药的逻辑其实不太一样。嗯嗯嗯,嗯。对，通常我们在基层的话，因为我基层跟一些中心开过，是，所以是完全是需要适应。哦、嗯。对，大院的感冒其实大概四五种就蛮多的，可是通常我们基层一定会再加一些味药、嗯嗯，或是加一点点不能说的秘密，只是加一点点清亮的清亮的类固醇、嗯。哦，为什么？因为会让你感冒比较快好。而且会要年,年天就可以上班。哦，這個好重要。这个是不能说的秘密，但是其實每個一业人都知道了。嗯、哦欸，對，有、哦、多少,少？哦 ，OK， 了解。好像有很多秘密哦。<笑>有一些秘密，然後你加了肋骨神後，我們就會通常也会再使用一顆。尾骨。嗯，对，就至少有兩顆了。哦，我刚刚。药我刚刚讲很多秘密，是突然想到之前那个高雄不是就有被抓到？你说巴比兔的那個？對，嗯、就是。那個事情我觉得沒有特別關注哎，但是的確有時候開業的医生他們會有自己的呃應該說他自己的經驗。他覺得就是我們覺得这个效果，但、嗯、的確有可能 evidence 沒有到那麼強烈。evidence evidence 就是科學上面的實证沒有那么強烈。好<笑><对>，一定要逼死我。是你想要死的吗 ？OK， 好。那那个呃，刚刚前面讲就是多重药不一定是不好，可是呃，其实多重用药它会有一个问题啦，药物的交互作用。我刚刚前面有讲过就是好的嘛，然后再来的话就是有重复用药。就是我妈妈的例子，就是什么开的药都重复。那其实那时候我们去看医生的时候，那个肾脏科医师就说哦。就是有些看护就不管，就全部吃，然后就本来吃一颗降血压药，他就吃了两颗、啊，然后呢血压就是砰就掉下去、嗯，就很可怕。对，那我想问张医师，这种算是呃多重用药，因为感觉其实慢性病是老老人家应该都不止一种慢性病嘛，通常都是一接二,二连三。对，对如果来<笑>如果他没有就是照那个。像那个大家现在讲的，比如说去记忆训练或饮食控制，其实人家多多少少一定至少两三种技巧。对对对，万张医生的经验，你有看到就是呃多重,重用药，他在你的食物经验上面是，就是负面，比如说重复用药，病人因为重复用药，或者是他去找不同的专科医师，他的药他有不好的交互作用这些的。重复复诊啊？对，其实大部分的重复用药就是可能会发生在比较多专科的病人身上啊。比如说他有一个高血压、啊，他去看了 A 医院的心脏科，然后他突然间中风就被送到 B 医院，那 B 医院回诊就是看神经内科，那至少跑两。哇，他妈一模一样。<笑>对，然后说他肾功能差，可能他想说他楼下就有一间那个肾脏科医生，那就再加一个肾脏科。所以他比如说 A 看了心脏科，因为毕竟他是心脏权威，然后因为这种朋友又他又看了。内分泌科，这其实光两三个科别多，就就会超过你刚刚说的五种就从不用药。然后，对啊，可是其实有时候我们要去思考，问题是说有没有需要这么急着去看呃内科的医生？是有时候，比如说像肾功能忽高忽低，不一定马上低就要马上冲去看肾脏科医生，因为在国外的肾脏科医生他部分是接受转诊，是，他并不是做低线的。是处理，他是真的肾脏已经坏到一个地步，或是已经没有办法挽救的时候，他、嗯、才慢慢的来出手来做一些更细致的治疗。是，对，所以大部分其实我觉得重复用药，大部分应该是坏处偏多，好处的话稍微偏少。嗯，对啊。对我其实我查到资料是说，药物作用的话，如果你是两种药物，你的交互作用就有六趴，五种交互作用就有五十趴，超过八种。你就有百分之百药物作用对，然后每多使用一种药物，药物不良反应的发生率会增加百分之九，其实还蛮可怕，很可怕。而且重复用药就是还有一个问题是说，他用药之后，他可能会需要为了解除上一个药物的副作用，又开了对越来越多的药，因为他为了解除前一个药的副作用，但其他又没有停，对。对我自己在看我媽媽的，就是药的时候，我会觉得很恐怖。我媽媽是自己会觉得那个肚子就一直很不舒服。不舒服。嗯、然后有给对肠胃营养会比较有专精的营养师看过吗？就是她很多药其实都影响到她的肠胃菌。然后就更不舒服，更不舒服再去看医生，又拿更多，又拿更多胃药，然后胃或肠胃药，会促进蠕动的，然后消化的。你不是只有一种胃药，也你是好多种对。对，然后我就觉得，哦，好可怕，就是完全的恶性循环呢。真的，因为像比如说我之前一个案例，他就是下，他就是来往这的下肢水肿，然后我想说奇怪，肿的蛮平均的，我就帮他看一下他抽血，说心脏、肝脏、肾脏，然后跟水肿强的就三个问题。嗯那抽完都发现没什么问题，一会才知道。可以发讲一下那个心脏、肝、嗯、脏、肾脏的水肿。的水肿，呃，应该说他们这三个器官出问题，心肝肾说你就会造成可能会造成平均的下肢水肿。哦。就是两个只脚都会有点肿，因为心脏毕竟是我们的泵。对。对，它是说身，就是我们身体的泵，就是它需要打出很多东西。只要心脏的水太多，它可能没办法把泵挤出去，它就会挤在脚。哦，对，那肝燥如果代谢不好，肝不好的，它有一些毒素没有办法去做解毒，或者是它有点肝硬化，它也会阻塞循环，嗯，所以下肢的水流就没办法冲到上面去，是，那一样你会下肢水肿。是，对，那因为肝脏还有很多功能，比如就有一些就是啊、呃、一些凝血的状况，其实都会影响。那再就是肾脏，肾脏就是我们的排水道、哦，利尿，所以如果肾脏出问题，尿尿尿不出来。也因会水肿，所以水肿也很简单，就是小心肝症。要检查这三个，你、哦、感觉三个会一起坏、欸，<笑>是吗？这三个通常会一一接虚坏，不会马上，但是会会会相关，因为你身体是一体的。就是我觉得，嗯，应该要看病，而不是应该要看病人，而不是看一个病。因为你如果都只看一个器官，其实其他器官难道没有受影响吗？嗯，对，會接二连三出问题，没错，对。OK， 好，哎、欸，我先。停下来，可以。之前，而、哎、且刚刚讲那个下肢水肿，因为它肿得很平均，然后又不是心肝肾的问题，你猜猜看它最后为什么会肿？因为它就是很很很快一一个月就突然间就肿了。整个全身肿起来吗？没有到全身肿，下肢。下肢肿，我不知道哎，为什么、哎？但是这时候就是要点开云端药力去看看到底发生什么事情。哦哦还好，其他医生有上传，因为他已经有连续吃两三个月的肋骨醇、嗯。哦，这两三连,连续吃类固醇会怎么样、啊？就是会可能月亮脸、水牛肩，大家想到，然后再就是下肢水肿，可能会有点像库欣失症，有点内分泌失调的感觉。所以那个就是下肢水肿会肿到什么程度？呃，肿的没有到很夸可能泡泡的，一、哦、到二加左右。那那个时候其实我就问他说，哎。你怎么没有跟我讲这件事情？因为代表说他之前吃的药他都没跟我讲，是我医生本人要去查，才查到说原来你有吃这么久的肋固醇，而且是皮肤可开的。他可能觉得我问他有什么病，他说没有啊，都没什么病。但后来就觉得说，哦，原来只是皮肤科的问题，是他不用跟我讲。对对对，其实不是，其实医生需要知道的东西是全面的，而且病患也不能说哦，这是精神科的问题，是我不用跟你讲。因为其实很多药，他们就像你刚刚说，交互作用、交互来交互去的。Oh. 然后，因为他吃的类固醇吃这么久，的确造成水肿。那为什么确定是这个药物导致？因为我后来找到这个药停掉。然后加一点点非常清剂量的利尿剂，它就好了。Oh. 所以如果我因为它这个药我没有去查出来它是类固醇导致的，我如果又开利尿剂，那么他等于是又同时吃类固醇、又水肿、又利尿，同时就,就会发生什么事？就会发生。像刚刚你刚刚提到那个事情，就是他可能又有那个利尿剂，可是又在降血压，然后又有平尿的问题，就是两个东西是冲突的。嗯，你如果今天没有停他,他的，他的肋骨肿，就是、他一样水肿不会好，只是用利尿剂把水拖出来而已、嗯。哦，就是有点，就是那个源头还是在。在，而且他药会越加越多，因为他觉得那个没问题，那是皮肤科开的啊。那、哦、我来这边只是看你的水肿啊。对。我只是去那边治疗我的皮肤病，来你这边看你的水肿。对。但结我药越加越多，可其实。说药都不用吃，他现在都没有吃药，这就是一个还蛮可怕的事情哎，就是一个资讯不透明、资讯不对等、不对等导致的恶性结果，然后大家都随。对，对于病人来讲，资讯不对等就是他根本不知道原来这个药不能吃这么长期，或者是说他不知道这个药的副作用这么强烈。对。那对医生的资讯不对等，是我们不知道病人吃了。而且，对，而且重要是中药也是药。如果大家相信中药有效果，它应该也是药。因为上次就是我的脸书有一个病人，他就是说，他来问我说，为什么他看完感冒之后血压冲很高？对。然后说啊，可是你就是开感冒药啊，感冒药基本上不太影响血压，除非有些特殊那种鼻塞过敏药。但是我没有开那类的药，就我，也没有给他吃像扩张剂那些的。然后我就去查他的云端嘛，一样又来。我其实很尽责，我每一个几乎都有查。嗯。这次不不一样，就是他云端什么东西都没出现。好、啊，好，答案是他自己去中药行抓药，他抓了人参跟鹿茸两个活血化瘀、嗯，这个血压绝对是飙高啊。嗯，嗯因为其实两个其实在我们系里面有研究，他的确是会活血化瘀，血压升高，所以问题找到、嗯。那如果他今天来看一个内科医生，如果医生他没有去查云端药力，就说没错，你是高血压。你需要一辈子吃血压药、嗯，那么他没有抓出来，你是因为吃鹿茸人参的问题而给你一辈子开始血压药，你可能就你你可能就真的以为自己一辈子需要吃血压药。我想问哦，就是像你这样会去调云端病例的医生多吗？呃，这我不知道，因为我只知道我自己一个人。以我自身的经验来说，好像。没有碰到有医生特地去掉之前的，但是内科系医生通常如果他有时间一定会帮你掉。是，我自己会这样做是因为我遇过太多太多重复用药的状况。然后对于我自己来讲，因为其实嗯我三十出头，所以我还是有很多医学方面的经验需要学习。所以一方面我觉得我想是就是我除了想知道病人用了什么药，第二个我也会想知道其他医生。他的处方是，我可以学他的处方。哦、oh, ，这是一个小贴薄，然后你也可以知道更多特别的药。哦、oh.。因为我刚刚说每个药都有一个健保码，都有一个对对， oh. 其实是它无所遁形、oh.。好酷哦，就看别人开的那种模板的。而且我们会欣赏别人的处方、就是，就是就是类似中医上面是搭起来，就是一个一个配方搭起来，然后就是类似,类似炒菜，你就觉得哇，这个这个人炒的菜很棒，色香味俱全。Oh, 那我有时候也会呃稍微展现一下类似神机，就是比如说病人还没进来，我已经先查卡，就已经查的病病历了。嗯，他虽然没去看中医，或者他他也没看戏，但是我大概知道他可能哪哪一些药有长期吃。嗯，我就可以进有一个底。是。他大概进来的人是一个摆咖的，是一个中风的。嗯，对。哦。然后由这个由这个基本盘下去看，说他会发生什么事。Okay. 所以病人会有更大的了解，然后也会更知道其他医生在做什么事情，了解了解，嗯、还蛮有趣的。因为我自己是觉得好像不是陪我妈看过医生啊，自己觉得好像没有。感觉没有碰到，就是会特别去查我妈之前吃的什么药。对<笑>我自己不知道，因为我我自己不知道医生看的画面是什么，<笑>所以我只是觉得好像没有像医那个张医师讲的，会去。因为我从来没有碰过医生有讲说，哎、欸，你之前在哪边开的什么药啊？现在还有没有吃？类似这种会让我知道他有在看其他、其他的就是我们前面的处方那些的。对，所以我自己是觉得说，可能这部分真的你自己有吃什么药，任何东西都跟医生讲一下。一定要，而且这个就是我还要分享一个鬼故事，就是我之前我之前在和信的时候，在因为和信专门治疗癌症的嘛，那时候有一个乳癌患者在那边治疗，但是治疗这段时间呢，他就离开了，那是老师讲的故事。那后,后来之后呢，后来几年他其实那个女性的患者，她可能觉得到乳癌就 OK 了，就没什么追踪嘛，嗯、但是后来就突然间酸痛，他就回去桃园还是回去。心主哪里？可是他有些酸痛，这个时候你就他就去看什么骨科、附件科、物理治疗。嗯，没效，没效，是癌症引起的吗对？对，就后来回去癌核心，他又发现是骨转移。所以这时候，如果如果真的有一位医生很好心的帮他点开他的云端药力，发现他本身的本身的命盘是命盘吗？可以这样讲，命、那、盘、个、本身的 date i g h <笑>他就是一个额外的病人。是，你就可以多想一下。而不是开止痛消炎的药物，对，而不是说就是真的是骨折酸痛，因为它可能已经如来骨转了。在之前上一些像那时候我在那时候还在学校的时候就已经上骨科学啊，嗯，然后。就有讲到一些看起来只是一般的酸痛，酸痛可是结果是骨癌，骨,骨癌<笑>什么肿瘤，我就，对对，后来就想说，哦，你碰到那种有疼痛问题的，可能以前想说，哦，我可能他帮他做一些什么运动啊，什么之类的，嗯，大放松，他想说，你先去看医生好不好？<笑>我怕，<笑>真的会怕，真的会怕，而且有些是内脏的转移痛嘛。嗯，对。要评估一下。对，所以我就觉得说，就是如果说自己这边很很能这边弄一下、嗯，你就再拖延他的就医时机。弄对，所以这真的是蛮重要，就是要去呃适度的转调药，因为我觉得真的是太多东西我们不知道了。嗯。很，我自己在，我昨天在就是查资料也是发现，哎、欸，会很多药物会影响到步态啊，会让。真跌倒啊、嗯！这个不是要去教他步态，是他的药有问题。有問題<笑>对，再用他步态，或者是你去教他一些骨<笑>呃，有些药会让他停尿什么，你必须要教他去做一些凯格尔，可能那个药效果更大。对，然后你知道他就是反正又很挫折。对，然后可是问题是这个药，所以真的我觉得呃，真的很多。美感，嗯，对，我们是需要就是各个不同专业来一起。我刚刚讲这些的这些故事，呃，其实都有反映出就是我们我自己啊，我自己有的习惯是，我觉得像我之前，我之前大腿后侧一直在痛，大概四年前吧，嗯,嗯，然后一直看不好，然后我那时候其实就是找各种的医生嘛，看七八种。然后，因为我自己受到的教育嘛，或者是学习，都是直接找专科医生。嗯，所以那时候找过妇产科，然后找不好，再跑去神经内科，然后又跑去五科。我，然后我自己小时候感冒也是直接找耳鼻喉科。嗯，对。所以、啊、我我觉我自己就觉得说，我们算是一个医疗系统的使用者嘛。使用的病人都是會想說我這邊痛，比如說啊，我的心臟痛痛的，我去找心臟內科；我頭痛痛的，找去找腦科，會有这种去直接找專科醫生。可是我之前去呃，我以前有去澳洲打工度假過嘛，那時候就是不知道。胃何的疼痛，然后我我就很想要去找，好像下腹痛，我想应该妇产科问题，我就那时候只想直接想去挂妇产科，我就到那边的医院，他说不行，你要先去找 general general practitioner， 我就查才发现，哦，他是一个就是好像类似家庭医生的东西，就是你要先去找他，他找然后他确定是什么他会把，你不能直接去找专科医生。嗯你要有一个就是，他有点像总机。不是总机，当然也我们科室总机，<笑>不是总机。我、欸、们这个有被叫总机吗？只是会有人类似像这样的戏，但是其实我们也是专科医师啦。像讲讲白莲，我们这个我们自己还是在固定22个专科里面，所以我们跟其他专科是一样对，只是我们看的是更全面，然后是做第一线，我们不是做急重症。哦、对，但是的确这个问题困扰。很久，但是欧美，我因为我自己也有带其他朋友在呃欧洲治疗过，知道他们的一些医疗的处置或者是他们的啊、呃、GP， 就是你刚刚说训练培训，其实真的是训练还蛮有数，会先帮你排除什么东西再排除，因为你今天呃专科的角色并不是来处理很多一般问题，还在抽丝剥茧，说你到底下腹痛是妇产科还是泌尿道、嗯，甚至你呃只是一个。可、嗯、能便秘，嗯，也是有可能下腹痛、嗯，所以光这样你你不可能因为一个下腹痛，你就要去看泌尿科、妇产科，嗯，以及肠胃科、嗯。那个是因为大家对于我们专科训练是有迷失的，是，所这是一个病患对于医院跟专科的迷失，对，因为其实我们的医生大部分的训练都还蛮不错的，医疗品质还不错，对，都还是多少可以分辨说到是不是这样的问题，是，那是应该给一个我第一次内科医生先做一个。筛选以及先做检查以及治疗，那真的有问题，或真的是发现哦，需要嗯动手术，或是需要去做进一步的检查，癌症的反应，那才有需要去做专科。对我自己觉得，我自己从就是病病人嘛，反我我只有病人的角度。<笑>我是我呃，第一个我先我先老实说，我之前没有看过家义科医生哎、欸。我都直接找专科医生。对，但是其实我觉得这个是蛮蛮有趣的点，是民众以为这样子获得最好的医疗，对，但其实并没有。我必须是一个加医专科训练四年的医生，告诉大家其实并没有，你只是头痛一口脚、嗯、痛一脚。所以为什么现在最最近很多自费市场，我们出现功能医学？我想你可以看到蛮多的加医专科医生、嗯，或者是我们的自费的医美、嗯，都会出现功能医学。也就是，功能学指的是它需要有一个整个人的整体来看你的疾病。那你刚刚讲加一颗，就是比较以全人的角度，是以病人来出发，而是不不是以疾病为出发来看？对，基本上我们的呃，我们的面相会。呃，家医科或老人学科都是，我们会问得更详细。比如说，因为一线的医生一定要花最多的时间去问用药、牙子抽烟、喝酒，就这些东西，比如就是他需要第一线医生来收集，那他就要去思考疾病的成因，而且也不是只有嗯。呃就是我们所谓的呃生理的问题，因为有可能有时候会有精神面以及 social， 就是可能灵性方面的问题，有一些体重掉啊，嗯、比如说我们会做老年人做全身性评估。那针对内科内分泌这些大家都知道，体重掉体重上升，但有一些是如果你没有想到失智症了。是你如果只是因体重掉去看内分泌科，如果内分泌科的医生他没有想到失智症，嗯、呃，好，那如果他没有想到什么？牙科的问题，你想为什么体重下会跟牙科有关？当然有关系，因为我们照顾那么多的老人，老人的共病非常多，所以老人家他可能光一个牙科的问题，他就咀嚼不好，咬合不佳，他那个营养就吸收不清，他甚至吃不了那么多。你光进食不好，你其实后面的营养都免谈。你再去一直抽那些很高单价的那些内分泌的什么东西，一直抽那什么激素、荷尔蒙激素，浪费钱，因为。可能很多西医师都忘记牙科是很重要，因为我们的训练，我们跟牙科是不同的，我们在大学就分了，所以很多的疾病到最后我们查了一轮做了 CT， 我自己也在隆肿待过啊，也是很多疾病做了一就是超多的检查，高价自费都是我们纳税人的钱，就才发现啊，我们忘记牙科了啦，是牙科里面有一个小肿。哦哦哦，对，就是我们就是就是偶尔花一堆钱经过是,是，对，因为我们就是因为我们七七的西医的体系基本上跟牙科太太少关联性，那如果医生又没有去想到牙科的问题，其实是、oh, 基本上是无解。哦、oh, ，对我自己是觉得说，就是有这种东西。就是真的其实很难的，我自己找医生我觉得很难，因为之前哎，最、欸、近好像流行什么颞恶关节啊，颞、啊、这一、個、种，而且那个我想说 T M J， 如果今天 T M J 有点事情，我要找哪一科？我要找牙科，我还是我要找那、哦、个對,對,、啊、對,对，但是我自己有看过 T M J， 其实 T M J 很简单，只要会了医生都可以，比如说用一些消炎止痛肌肉放松，把它推回去。对，算是还蛮简单的事情，所以只要会的人越多，以及会的技巧的医生越多，其实你不用跑去硬要去踩对踩牙科，但牙科都要预约，你为了一个验资，然后你还预约那么、嗯、久，嗯，有点奇怪。嗯、就可以，你们牙医科是比较像比的，通才型的。对，但是我们就比较不是顾及重症，所以的确我们当然需要转诊，我们一样会转给就是专科医生或者是更上级的医学中心。是，对，但是医学中心并就是并不是说他所有的资源都要拿来，呃，就是嗯，准备这些做一一般的内科疾病，因为那才太太杂太乱了，太多东西要思考，然后你还要问很多病人，其实。讲东西很简单，因为现在 ChatGPT 这么这么容易，你就打进去说我现在呃肚子痛有哪就，他也会让我给你讲，可能要排除妇产科，要排除便秘，要排除什么也可以，但重点是他不够了解，他没有办法帮你个体化。可是你只要你有一个你专属的家庭医师，他可能看了你很久，他一直都知道你的。嗯、oh. ，你的身体的 baseline 就是，我们刚刚讲到那个命盘，他一直都知道你的命盘是怎么样。Oh. 你你你本来就是一个乳癌的病人， oh. 你看了十年，你你你就算来看感冒，我还是知道你是一个乳癌来看感冒。但如果是一般医生，他觉得是你来看感冒。对、mm. 对，那对我们来讲，我们会放在心里面，我们对病人的描描绘会,会更为清晰。有我们会知道说，他、mm. 是一个，比如说家庭失和，或者是单亲，有有有一点点轻郁症、忧郁倾向，然后。有在服用一些精神病的药物的人，从今天来看酸痛。对，那这样子的解释其实就跟你单纯丢 ChatGPT， 或者说我来看酸痛是完全不一样的逻辑。嗯，那、这个思考方向就会有一点不同。你、嗯、看到这个人是一个人，嗯、而不是一个病，看到的东西更广了、啊。我自己也有个学生，就是他自己，我是我之前一直觉得他是一个注意力比较涣散的人。然后可能就上课，我自己会很没有成就感。可是后来就是跟他就是呃越来越熟一点，是就是问聊天才发现哦，这个妹妹她有点厌食症，对她的幻胀很可能是因为他根本没有吃东西。对，然后后面我也是转接他去找营养师，然后我就跟反正就跟他说，你这个东西。厌食症不行，那饮食很重要。<笑>对对对，那呃，我我自己觉得说，如果说我今天不是因为我跟他很熟，我可能真的就会以为只是上课的内容的问题，而不是他本身他有厌食症。因为厌食症就会反映出很多事情嘛。面<笑>前他不是病，他是一个人，人对是一个现象或者是什么东西，他是一个人，所以他有很多东西。你了解的越多，你越可以给他更好的建议。对，那因为我自己就是医学中心啊，台北荣总跟台北马偕，我我都待过，我现在也在基层也也都待过。对，所以基本上会更了解到基层的需要，以及基层医生、家庭医生的重要。是，他可以完全更了解你从头到尾，嗯、就是你从过去到现在用什么药，然后比如说你的家庭经济状况，因为如果今天。一个基层医生，他可能就会知道你的经状况不好，他不可能像医学中心开开口就说你这个就要用日费的几,几万块的东西。是，所以他除了刚刚我们说的支撑心灵方面之外，还有部分我们会考虑病人的财务，有什么会配合就是适合他能够使用的药，嗯，以及我们会有更多的时间像你那样去了解这个病人的一生，对、嗯，然后可以给出建议。不是只有治疗完这个病就好，在我面前他是一个活生生的人，他有他的故事，嗯，以及适合他的疗法。哎、嗯嗯欸，我我在查这方面的资料的时候，其实医改或者是其他一些那个类似的文章，他们都有说，其实就反映出台湾的分级医疗。还要再加强。三分级医疗是失败的啊！可以先解释什么是分级医疗吗？分级医疗，那我们来看一下。有点在只能只能怒气我。我们来看一下，<笑>好，好，呃，分级医疗，我们看到这边的东西。嗯我们来看卫生福利部一个在1 0零九年更新的东西，他说为了数字医疗资有效利用，那各、个、医疗用所分工照顾病人，所以中央健保署积极的推动分级医疗与双向转诊。但是我们的健保署长李博章强调，健保已实施22年，却没有同步做好分级医疗与双向转诊，所以今天连健保署长都自己承认，我们没有做好分级医疗与双向转诊。是，所以他希望国人可以开始支持这这项政策。因为他说，嗯，健保署统计就是全台的每日门诊量高达一百万件，我们台湾人超爱生病。然后从各级的特约门诊量，二零六名医学中心、区医院、区域诊所，分别是八点四、十点二、十一点二跟七十点二趴。所以说，基本上应该是说每天呐、啊，会有超过四分之一的门诊量涌向医学中心与区医院。所以这件事情是需要。去思考的，因为这篇的就是他这篇卫生福利部的文里面就也讲说他，他他自己讲哦，你看鉴于这样的分布已明显违反正常的医疗生态，对，所以如果医院持续收治过多的轻症病患，会排挤到其他急重症的病人，所以。健保署就拟定了分级医疗六大策略，在一百零年开始调整部分负担，但是它其实也不是强制性的分级，它只是利用你就医的成本，比如说你去看大医院要多花400块，对，小医院只要50块之类的方式去规劝，所以我们台湾依旧没有做到强制的分级医疗，它只是建议你。我们这样看到，其实就是诊所跟大医院会有那个挂号费的差别。可是我之前在澳洲是，你如果没有先去看 GP， e 你不可以去直接找专科医生。是，对，没错。我们像我自己在美国的医院，呃、做研究员的时候也是这样子的、啊，他们的大醫院子处理，所需要他们处理的病人，对，而且刚刚医生你分享的就是呃，探诊的次数超爱生病。我必须要为一般大众说点话，有时候不是我们超爱生病，是比如说像是啊、呃，我自己的，呃、我妈的例子啊，其实我妈之前有忧郁症啊，然后经有找精神科医师嘛，因为那有跟她讲很多事情啊，就是跟她讲病史啊，然后反正后来讲讲讲讲，其他可能有些相。不舒服，然后那些那个医生就直接跟我说，哦，我只管头以上的东西，头以下的不归我管，你们去找其他医生，我们就被丢包了，我们就被丢包了。他就没有在管理其他内部的问题，他是管头以上对，然后这个经验不是只有我有，像呃，我有收到网友的来信嘛，他就是说他奶奶去做脑科手术。如果家属就是在问说，欸、可不可以，欸、跟我说脑做完之后，奶奶还可以走路吗？脑科的医生就跟我说，我喜管脑<笑><笑>。在台湾其实应该叫神经科医生，这是神经科的医生，他跟你说，他跟那个网友说，对，我喜管脑。对，就是后来他说，哎、欸，我们好像都碰到一样的事情，哎，就是我们不是故意要去看那么多次，因为。我们去看医生，医生哦，这不能管，你们去挂别科。有一部分是因为，因为在专科医师的眼里面，其实他们出的变量已经非常多，对，所以的确他们只需要做好他们的。而且我相信你们会遇到这样的问题，一定是因为在医学中心这样子的大医院。是在小诊所甚至是基层的地方，不太可能这样子去推病人，因为你这样子，嗯，会蛮不负责任的。因为你到了基层，基本上你能够做的事除非你是主档，你自己就是专科，比如说我专做减重，我专做医美，那当然就是我只管医美，然后其他不管；然后我只管那个精神科，因是精神科的诊断，我只管，其他都不管。但是有一部分是说，我觉得还是需要等内,内科系的医生帮忙做统整跟整合。家医又是算内科是？对啊，所以我觉得家医科或是老年学科，甚至是一般的大内科医生，都是可以做。重整跟整合，我觉得对个好多科就多到我、啊，真的不知道要去看什么东西。<笑>如果真的不知道要看什么科、哦，可以看一般内科或是加一科。嗯、哦，因为我们都会先处理，就是做的事情、嗯、先做一个重整跟整合、嗯。那一般内科跟加一科差在哪里？一般内科其实他拿到的专科叫做、就是、内科专科，那我们拿到的是家庭医学专科。嗯，那内科专科其实看的事情跟做的事情，跟加一科是。一模一样的，只是说内科专科它有一点，它后面可以再转职，也就是可以二转三转，它可以再转职成心脏科，哦、oh. ，对，然后从内科转职成肾脏科，从内科转职成这个胸腔科，从内科转职成泌啊转职成那个感染科，这、嗯、个有跟器官有关都可以转，对这一类的，他们其实都属于内科专、oh. 科医、oh. 就是、然后他们再拿另外一个心脏心脏啊，然后胸腔这些是属于。啊、呃，血转科是对，对，了解，所以都是 OK 的，只是说你可以先找内科系的医生，但是不可能说你因为你是念了心脏科，你就完全不懂肾脏这种、个、不太合逻辑。哦，了解，在 IG 分享关于分级医疗，就有另外一位医生有跟我说，其实台湾已经有分级医疗了，只是因为呃收费的差别太少，部分负担差距太少。所以才没有效，没有效就在表没有分级医疗，也还是没有分级到啊。因为民众只要可以直接挂到他想要挂的专科，但是可能是错的专科医生，那也是没有用，又再一次的医疗浪费。对，刚刚我们提到卫生福利部的那个文，对不对对我们先来看一下立法院的文，好，这边立法院的文有跟你说什么？好，题目它是立法院那那公报里面的议题演习，他说是落实分级医疗及双向转诊制度的演习是立法院说的哦，它里面也是说，就是请问双向转诊是什么？双向的意思是说，比如说医学中心它也要把病人下放到基层，它不是一直把病人留在那边，他就是说是，哎，我觉得病人已经是轻症啊，可以回到一般的，就是家庭医师去处理，他就应该要转回去。那我们转上转的话，但是我们处理不了，或是我们需要更高阶的电脑算存，或者是更精密的仪器，我们会上转。那他们如果做做完处理，理论上就要像我们澳洲或是啊。呃欧美那样子就把它下转转回到一般的 GP。我有被下转过，就是说，哎、欸，我们没有这个仪器，你想去大医院去检查。对，就我好像没有被大医院下轉下转，没错，因为大大部分大医院的医生有一部分是因为薪水的考量，因为当然是跟我们钱是挂钩的。那有一部分就是因为他觉得，哦，没关系，你就来了，我今天还要再多做一件事情。多浪费我十分钟，因为现在载必需要一个程序，它还是需要呃上传一个就是平台，然后跟医毛鼠报废之后，然后把它转出去等等的、嗯。那有的医生会直接就说：“你要想去到这边拿高血压糖尿病的药就好，没有不没有不行，只是说呃今天你要去考量到这个病他在你这边拿药没有问题，嗯、但是对于这个人呢，这个病人呢，他如果住在一个桃园，他每天要来台北荣总拿，他每三个月都来台北荣总拿药。”这个可以吗？嗯，对，所以我自己会为了病人的方便，我甚至我在基层诊所，我会说、哦：，你要搬家了没关系，你进就去旁边就近的医疗院所，是拿药就好。你你不一定要在我这边拿药，因为你的身体健康比来你来看我还重要。对是，是吗？所以如果真的是这样的话，那么下转其实它才是有它的意义。可是其实目前的下转率是非常低的，也就是医学中心转转往下面的区域医院、地区医院或者是诊所。那个比那个比率是非常低的，就我刚刚提到这个立法院的公报也是说，你那个收入挂号费的收入那个几百块，说实在，你看现在都很多物价都涨成这样，你那个差了几百块，民众不会因为这样就就就是被你吓到，因为没有强制力，所以他这边就讲到同病不同酬，然后对严重扭曲医疗资源，是，所以他就说有时候就是被会变成地区地区医院他就逐渐凋零，因为已经没有中型诊所了，要么就是。诊所，然后再就直接转到医学中心，中间那两个诊所就就没有我自己是觉得去大医院是很花时间，可是我最近有发现会让我有一个去大医院的用因，就是因为我最近手作有在打葡萄糖，然后在一般诊所打一针才一千八、嗯，然后后来我另外学生跟我说他在陪大医院打，挂号是比较贵，可是他一针几十块而已，不就他们。然后包括好像就是打自费针剂的话，其实也有差别，大医院好像比较便宜。嗯、呃，大医院的收费它会比较贵，因为大医院的收费，给他挂号费他就已经先捞起来了。对，他就已经先拿那笔挂号费。对，所以他并不一定会在自费上面多做太多的，啊、呃，比如说他的主打或什么的。他获利主要只是靠自费。获利其实真的不一定是不一定啊，要看科普。嗯，不一定是靠自费的，而且好像每个医生收费是不太一样的。那的确，大约有一些收费的确是偏便宜。对，但是你偏便宜的话，其实有时候会变成呃民众会不珍惜。对，因为你今天你要让，就是比如说像你一堂教里要多少钱？是。对，可是你我今天你偏便宜的话，或是有人跟你交价竞争，对，其实你会觉得你的专业并不受待见，是是一样的。因为其实进修那些东西，还有注射，都还是有。啊，各种论文啊，或者是各种工作坊，有进修所需要耗费的、嗯、我觉得那个东西给专业多一点点的费用，我觉得倒是无可厚非了。对，我将来就觉得说，有一个就是普通的，就是有一个全科的医生，像甲乙科、一般那一科，然后可以先去看他，然后他再帮我依照他的专业再转比较好。可是我现在就觉得说，一直应该去。自费自费项目，嗯、因为有些可能政策没办法做，我就并了自己要就分期掉，我知道比较好有可是我看到价差这么大，我想说价差太大的确是一个问题，因为自费的自自费的市场其实我比较没有办法理解，是一一直说它的某些资源它会弄得很便宜，哈，我不知道是,不是有没有什么特别的。呃，方案或者怎么样，或者是啊，但是有一些部分是他健保有给付某一些项目，只有给大医院他申报才能啊、哦，对对对，他才会通过，所以大医院他通过的比例，比如说像有一些皮肤科的呃生物制剂，有很严重的肝炎或天疱疮、水疱病的病人啊、呃，他会有一些生物制剂，那个一针可能就十几二十万以上，所以那个放在基层是开不出来的，一定会要你去大医院开。那这个也是因为，就是他有说一些，就是健保局有建议说，这些高价高昂的药，它只能给大院看，或者是大院申报才会比较容易通过。嗯、哦，我真的觉得里面的那个。美角超级多的、嗯，对啊，你你你看，你把它念一下，我们的立法院那个公报，他这边就讲说，因分级医疗未能落实，因分级医疗未能落实，健保署依综合及核三制度来管控健保医疗成本支出，维持财务平稳。我自己在我妈妈的那个多重用药，那个药被这个丢掉，我就觉得这个医疗成本有非常多的浪费在。这些东西又要上面、嗯、被丢掉，然后我觉得很对，就是因为我自己也有听过一些可能那个医生抱怨说，盒山是不是可能有被抓住的东西、嗯、会太不好，就全部类似的全部被删掉，因为要赔钱。不会到类似的，应该是说它有一套鉴宝规范，所以我们要遵,遵照鉴宝规范。嗯，嗯对，它当然自费药我就不受局限。对，所以那个是比较复杂，因为鉴宝规范也会变。是。对，嗯，但是不管怎么变，其实说实在的，我觉得还最厉害还是我们的健保健康保险法都没变。你看，我这边说《全民健保法》第43条规定，至今24年，从未确实施行，亦从未修法，这是立法院说的哦。所以，如要实施分级医疗、双向转诊，应确实依法行政，执行法律之规定，强制分级医疗。所以他这边说，法律已无法因社会之需求，立法院建议要。尽速修法，可是不可能修，因为你修了之后，民众会觉得自己的教育权利被打坏，所以我们只能够、嗯，我们只能够佛度有缘人，也就是大家以为去看到专科医生是最好的，事实就像你说的，他只管头，我只管心，可是有没有可能有一件事情是又管心又管头？对，或者是他其实根本就不是心也不是头，可能是精神科的问题。对，但是我们可能根本不会意识到精神科，所以。在病人自己先去找专科医师之前，其实就已经有一点点他自己当医生的味道在。对，实际我很赞同民众，嗯，有很高的医学知识，因为我自己的本专也会跟大家讨论很详细的，比如说一些论文的细节、嗯，然后以及医学的最新的研究。是，我很乐意民众讲，可是我觉得，如果你自己在去找专科医生之前，是不是代表你已经对你的病？有一个先下判断了呢。对，问题是我们没有这个专业去下判断。对，对于我们来讲，我们的 grading 是不一样的。这个有点特别，就是我们看到一个疾病，嗯、就是你们说这边不舒服，但是对我们来讲，某一些比较有可能，某一些比较不可能，但还要结合，嗯、比如说我认识你多久，我知道你的生活习惯，我知道你经常用什么东西，然后我知道你平常的、嗯。经济状况，或者是你平常在哪里生活、环境，然后用药以及疾病史、家族史这些，我们会有不一样的对于疾病会给出不一样的建议，所以有时候会觉得奇怪。他说：“啊、哎，这个不是要看什么科吗？”我说：“不是，因为就我对你的了解，你这个应该是什么？”是，所以就是像一来一往，很多医疗资源真的浪费了，真的并不一定会获得最好的治疗。对，没错。啊、我自己看我爸的例子，我就觉得就电可能浪费在这些东西上面。其实不，其其其实说实在，我们自己我自己的家人也是会遇到类似的状况、嗯。就比如说腰椎出问题，然后我们又找了，比如说啊，太啊，我们找了，比如说啊，又是张化人，所以我找彰，就我们家就找张化的的骨科先看，那看了就发现还是没有好，没有解决问题。嗯。最后才又找了其他的呃，是神,神经外科。嗯。这神经外科跟骨科都是可以开脊椎的。对，但是找对这这两个都可以，但是其实还是会有点细微的差别，然后每一个医生给出的建议跟诊断还是不太一样。对，所以也不用太迷信说一定要看哪一科，哪一科。我觉得找到好医生比找到专科医生还要重要，找到适合你的医生真的比慕名而去还来的重要。因为他去那边真的好花时间哦。就是一整个，除非你直接住在医院旁边，也是有住在医院旁边的的人嘛、啊。对对对，嗯、就想要一次就找找到比较好的。嗯、我自己是觉得说这个问题就是像那个，我觉得真的蛮需要落实分级医疗的。我觉得老因为老人家都会这样子啦，因为老了身体退化，然后没有运动，就东痛西痛哪边痛，然后就会去找超级多的专科医生，然后呃，然后就变成说，他有一位就是他吃到很多重复的药，对，然后越吃越糟糕，越吃越多，对。而且他们蛮惨的一件事情是，他们不是有的不是故意的，因为他们认知功能退化了，嗯，他们他们也认不出来什么药。我自己家里是因为我家的看护很细心，他要把一样的药挑出来，不然我妈是会吃到重复的药，然后他又很虚弱，虚弱然后吃到重复的药。这这个后果真的是不堪设想，嗯、对,不对，所以感觉这是我们台湾未来的挑战。蛮挑战的，因为因,因为的确药物，大家会觉得我要吃，嗯、我要知道它有效，然后每一个疾病都要有开药的作为。但其实不是的，我想你身为教练，你也知道、啊，有一些疾病或者有一些不舒服，不用到药物，可能上上你的课，然后稍微做一些调整，嗯、以及把体力还有营养高。对。很多疾病都不用用药的，對真的對好，我刚刚讲的东西就是可以先找加医科嘛。医师如果说你家里的长辈有多重用药问题，就是我，而且我们没有这个分级医疗嘛，我们自己可能要去找加医科医师或者一般内科。内科你要、哦、像你之前就有建议我说，就是找老人医学、整、嗯、合医学那一种，就是有一位医生知道你全部用药的状况。嗯嗯对，那还有没有什么方法可以就是让我们避免就是多重用药，就是可能有重复用药啊，或者是。不好的交互作用。如果针对比较高知识分子，呃，其实你们可以上一个网站，就是 Drugs.com。也就是一般的药师也会使用这个去做药物检测、嗯，因为药师他们也不是每个药都记得住，也不可能，我们不可能记住所有的交互作用、嗯。所以我们上 Drugs.com， 基本上你就可以把你药记进去，然后你就把，比如说你可以同时提两三种、四种五种，它就会告诉你这五种中有哪两种有。潜在的交防使用。那所以病人来问我的时候，说实在的，我也是把这些资料记进去而已。嗯，我是忠实的传达这个上面的资料，因为他会会做更新，根、oh, 本不用担心那。那除了这些，还有还有什么？就是他可以自救的方法吗？自救的方法，其实我会去看云端资料库的医生，我真的不知道他有没有看。对，因为你们不太知道我们医生有没有去什么地方看。那我们是不是就是要去每次要去找医生的时候，就要把自己所有的处房药都带着？这是最好的。哦。那营养品要带？营养品我会建议也带一下。都带？对，吃什么都带？我会建中药一定要带。中药我们其就比较不了解，但是还是可以带。都带，都带。都带该吃的就是营养保健品，营养保健品都对，什么都带对。对，因为有些抗生素它会跟它会跟一些钙啊。或者一些离子错去竞争交换作用啊、oh, okay, ，所以不能同时吃。好，那那那如果有细心的人，你也会知道说有一些铁剂跟钙不能同时吃。嗯，就你钙片跟铁剂吃治疗都没用。嗯、<笑>对钙跟铁大家可以上去补购一下，钙跟铁同时会发生什么事情、嗯？如果你觉得你真的是吃越多越越好，同时又在同一个时间点吃了两个东西，它是没办法吸收的。哦、oh ，会相互竞争。哇、wow。啊、我觉得这个就是很多东西要顾呢。我觉得很多营养品也是那种综合维他命、吃一吃，然后这些钙片然后。这个营养师绝对是没有问题，因为营养师他们绝对知道钙跟铁，就是有有的时候的确是要小心的。好，了解。嗯、我是蛮感谢蒋医师的，因为我觉得如果没有你那时候跟我讲，比较低头一点。你那时候跟我讲了一句，我真的不知道，就是要去查到，然后就立刻冲过去。我自己比较在意的就是说，为什么会有两个药是？相反的，又利尿又降血压，然后同时又开始平尿的药，这个超诡异的。我就但是我想一定是从两个医生那边开出来，一定是有一个医生认为你平尿，然后有一个医生认为你血压太高，然后给了你一点利尿去降。可是它上面就是写，就是一个医生开的。所以我就觉得他应该只是把过去的那些做药重新再复制几上。我觉得很荒谬诶、哦欸，有点荒谬。可能比较没有时间再重新再看一次。OK， 细致度上面，我觉得每个医生会有不同的。嗯的看法啊，我对原来是有点麻烦呢、欸嗯，因为我们是从大医院出来，结果大医院出来就是，怎、嗯、么怎么还有这么多问题，我就觉得真的是，因为如果大家都冲大医院，他们其实大医院的，嗯，我觉得也要问他们品牌，他们的、呃、那个变量太多、嗯，对，他们根本不太可能像我们一样，或者是我们这样做一些自费的医美，我们可以慢慢的。问慢慢的看，慢慢的去梳理，去爬梳理到底做了什么，然后把那些药重重新拿起来，因为。光过劳这件事就让很多医疗的纠纷跟医疗错误发生我刚刚发现，我刚刚讲讲话就突然透露出一个医生，我就觉得大医院好像比较专业。对对，这个是这个是民众跟我们自己多多少也会认为大医院比较专业。嗯、是可是我觉得专业度来讲，是这个医生有没有在进修？因为在大医院会让大家看起来比较专业。第一个是他有头衔有主任有副教授，不、嗯、让你觉得被迷惑。那在他们的确也是这样。一一，他们一个礼拜念要念的论文量，或者他们要呃，比如上刀，或者是他们接触到 case 量。可能的确是比较稀奇古怪比较多，所以一些经验确实比较多。但是这不代表说基层的医生就不能够跟他们一样，因为如果、嗯、像我自己的粉妆，我还是会只喜欢去看最新的论文是，所以我一样保持在最前线。而且我认识的一个整形、呃、外科的医生，他也在基层，做自费的医美跟整形，他也是跟我一样，他甚至还会自己去发表期刊。那其实重点还是在于。这个医生，而不是在这个医院，可能真的是有你讲的那个专业度，还有就是对，因为他们可以这样、呃、然后机构的要求嘛，对医生的要求，你要对我们不是急重症的那些人来说，一般民众来说，就是、呃、可能我们接受到倒觉得，我可以看到的，嗯、我可以感知到的好吃，其实你们在。八十分就够了，嗯，那可能大院到一百分，那对我来说是没有意义了。对，没错。对，可是问你诊所的医生是可以给我们比较多时间，反正就比较多时间可以了解我整个人了，而不会说就是哦，看到哦，看一下一分钟结束。对，因为、嗯、我觉得大医院里面他对于病的理解跟专精，还有一些用药的细致度，的确有可能就是、嗯、比我们基层医生还要更熟，因为他接触到了。病人量更多，他们可能会看到千分之一、万分之一的那些几率。嗯、那当然，我觉得这个是不同的时间，因为我们把时间分配在了解病人身上。那聊、嗯，但是就像你说的，啊，有没有需要去追求那个8 0到一0分，去调整那个药物从一颗调到 0.75 颗，或者是为了什么去降调？其实有那个意义。说实在，的，现在药这么多种，然后也不是说真的很缺药的年代。嗯除非啊，除非真的有需要，可以跟你自己的医生一起做讨论。嗯。有张专了解，好，谢谢张医师。不会。哎、欸、哎、欸欸，那张医师，可以从哪边来找到你呢？嗯，我自己有一个粉砖，就是我在上面会分享我自己啊、呃，每个礼拜会看的一些小小 paper、小论文。嗯。然后也会跟嗯民众稍微做讨论，因为毕竟民众跟我们的隔阂还有鸿沟蛮大的，我们的真的蛮大落差很大。哎，这、那个其实落差非常大。为我为什么会想要了解他们在意的点是什么、嗯？因为只有你稍微了解病人，多跟病人亲近一点，你才可以从神态上面走下来。对。我感时候有时候真的有被医生凶过，真的会很害怕。所以碰到了很亲切的医生，我觉得我都一点得很开心、很珍惜。那张医生真的是一个很愿意去回答大家疑问的医生。对，那张医生你现在是在哪边服务呢？嗯，我现在是在一般的健保诊所，然后还有在医美诊所。你在台北吗？嗯、呃，在台北跟板桥都有。嗯，对。但基本上，其实，在脸书上面只要搜寻张汉医师的医案脸谱，都会找到我，所以就不太需要受到。呃，一般的时空的限制，因为就像我说的，我其实，嗯，我我觉得就诊跟就医其实方便，然后找到信任医生就好，不一定要找到很厉害很厉害，除非真的是、嗯、哇绝症那种，那大家都很厉害的开刀的，开刀科，嗯、但那内科系医生，其实你需要的是一位能够在你家的旁边，然后你随时可以找他找他讨论，对、嗯，他足够了解你，所以真的。對找家里面就近其实、嗯、我们家主要是最了解自己身体状况的人了。嗯。看到有一新闻说抱怨医生没有什么人情啊什么的，可是你有想去大医院，你碰到就是一个严重被剥削的医生。他们的工作量真的蛮大，的。没有时间在做嘘寒问暖，问你一定使用药。对对对，反正大医院要抱怨人家态度，这不合理。对啊，那个一那个一诊一百多个人，其实说实在的，就我们来看是没有医疗品。比如说我自己有做一些自费的。咨询那些这类咨询，说实在，他需要很耗心力跟时间，因为还有病人他会不跟你讲一些事情，他不是不愿意，的，他真的不以为那是一回事啊。<笑>那是真的不想讲。啊、呃，对，这里也是会遇到，那<笑>比较长应该是、嗯、哦，女孩是不要讲哦。对、嗯，所以真的蛮需要嗯，嗯，我是觉得那个你很想要做的科普，觉得蛮棒的。对，啊，我希望之后也可以邀请当医师来跟我们分享各种，而且我自己很想跟他聊医美的东西，嗯、我觉得很多东西可以聊。医美大秘。师。对，然后说明可以变成固定来宾。<笑><笑>就先这样子，好，那大家先这样子，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜可以把这集听完，真的是蛮厉害的，自己蛮长的，已经超过一个小时了。我很希望大家可以留言给我，跟我知道你们觉得这整个节目它的流程啊，或者是呃收音，或者是任何就是你觉得你想要给我们的就是建议啦，给我们是谁？给我啦，就是我自己写的。然後包括就是呃，企劃發想也是我自己想的。現在就完全是我一人工作，大家可能覺得很奇怪。哎，我是教練，什麼都沒有聊跟運動、跟訓練有關的事情？會下次就會來聊訓練了。其實關于训练还蛮多可以聊的，那只是我自己也是比較 freestyle 一點嘛，就是我想要聊的，我就會直接先進去。比如说像之前的 Me 迷 o 以及我碰到的這一集多重用药的問題。之後我會固定的會去講訓練有關的東西。記得喜歡這一集，請留下五星評論，在 Apple Podcast 或者是 Spotify 都可以留言給我，告訴我你覺得有什麼可以讓我的節目變得更好。如果說你覺得有什麼做得不夠好的話，都歡迎留言給我给我听。如果說你是哎。跟这 podcast 这个专业有关的朋友们，哎，你们的建议我会非常想要知道，因为我也是在学习的路上。感谢大家，我是真理红教练，我们下次见。